0: Cześć! Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Psia Opowieści. Kontynuujemy naszą wędrówkę za marzeniami Pana Boga. Dzisiejszy tekst pochodzi z 29 rozdziału Księgi Izajasza. To są to wersety od 17 do 24. Posłuchajmy. Tak mówi Pan Bóg. Czyż nie w krótkim już czasie Liban zamieni się w ogród, a ogród za bór zostanie uznany? w ów dzień głusił, słyszał słowa Księgi, a oczy niewidomych Wolne od mroku i ciemności będą widziały, pokorni wzmogą swą radość w Panu i najubożsi rozweselą się w świętym Izraela, bo nie staniecie, cię Z szydercą koniec będzie i wytępieni zostaną wszyscy, co za złem gonią, którzy słowem przywodzą drugiego do grzechu, którzy w bramie stawiają sidła na sędziów i odprawiają sprawiedliwego z niczym. Dlatego tak mówi Pan, Bóg domu Jakuba, który odkupił Abrahama, Odtąd Jakub nie będzie się rumienił, a obliże jego już nieprzyblednie, bo gdy ujrzy swe dzieci, dzieło mych rąk wśród siebie, ogłosi imię moje jako święte, wtedy czcić będą świętego Jakubowego i z bojaźnią szanować Boga Izraela. Dusze zbłąkane poznają mądrość, a szemrzący otrzymają pouczenie. Zbawiciel jest już blisko. I o tym mówią nam pierwsze słowa tej perykopy. Czyż nie w krótkim już czasie Liban zamieni się w ogród? Bo Bóg naprawdę nie chce czekać z odnowieniem i przemianą naszego serca. Bóg naprawdę nie chce czekać aż do ostatniego dnia, kiedy w końcu będziemy mieli czas, żeby się nawrócić. Bóg chce wejść w nasze życie już tu i teraz. Bóg chce wejść w Twoje życie, w tym momencie, właśnie w teraz, tej nocy, tego wieczoru, tego poranka. Jeśli z miłości do nas zrobił tak wiele, posłał swojego syna, który za nas umarł i martwych wstał, to nie chce czekać, abyśmy żyli w oddaleniu od niego. On naprawdę chce, abyśmy żyli w pełni bliskości, w pełni jego miłości, żyli jego planem, czyli najpiękniejszym i najbardziej szczęśliwym z wszystkich planów, jakie istnieją na nasze życie. Istnieje jednak jeden bardzo mały, ale niezmiernie ważny szkopuł Nasza wolna wola. Jak powiedział kiedyś święty Augustyn, Bóg stworzył nas bez nas, ale nie chce zbawić nas bez nas. Więc ostateczna decyzja w tym momencie należy do Ciebie. Pan Bóg stawia przed Tobą bardzo konkretny wybór. Mówi, zobacz, człowieku, zrobiłem wszystko dla Ciebie i wciąż masz wybór. Możesz wybrać to zbawienie, które On Ci ofiaruje lub je odrzucić. I Bóg uszanuje jeden i drugi wybór. I to może stać się powodem największego naszego szczęścia, ale też naszego największego dramatu, bo człowiek faktycznie może odrzucić Boże zaproszenie. Człowiek może w pełni wolności odrzucić Boże zaproszenie do życia z Nim w szczęściu i wieczności. I wydaje mi się, że nie istnieje większy dramat w życiu człowieka, kiedy to się dokonuje. Bo naprawdę możemy żyć życiem Bożym, życiem wiecznym, królestwem niebieskim już tutaj, już tu w naszym sercu, ale możemy także pozornie żyjąc fizycznie w środku umierać i doświadczać już tej duchowej śmierci, już tutaj. Tak jak w Księdze apokalipsy św. Jan także e, cytuję, że Jezus do kościoła w Sardes mówi, że masz imię, które mówi ci, że żyjesz, ale jesteś umarły. Wydaje ci się, że jesteś bogaty, ale tak naprawdę nie masz nic. Ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, bo nasz Bóg jest prawdziwie Bogiem wszechmocnym Bogiem wiernym, Bogiem żywym i Bogiem działającym. I o tym mówią następne wersety. W ów dzień głusi usłyszał słowa księgi, a oczy niewidomych, wolne od mroku i od ciemności, będą widziały. I tak tu także chodzi o takie czysto fizyczne uzdrowienie, ale także o uzdrowienie naszej duszy, uzdrowienie naszego serca. O to, abyśmy zaczęli patrzeć Bożymi oczami i słyszeć na Boży sposób, Abyśmy prawdziwie słuchali Jego słowa, bo tak jak mówi święty Paweł w liście do Rzymian, wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a tym, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. I cała ta litania później tego, co się stanie dzięki działaniu Boga, zobaczcie, jak wielką ono niesie nadzieję, jak wiele on nam daje otuchy i takiego pocieszenia, jak wiele troski o nas. To jest czwarty dzień, w którym, jakby rozważamy poszczególne czytania, poszczególne perykopy z Księgi Zajasza i zobaczcie, jak wiele już nadziei się wylało z tekstu Słowa Bożego, jak wiele jego działania, jego opieki, jego ojcowskiej troski, jak mnóstwo tego jest w tych słowach. I Pan Bóg naprawdę chce nas wzbudować, chce nas wzmocnić, przyprowadzić jeszcze bliżej do siebie w tym czasie, w tym czasie Adwentu, w tym czasie oczekiwania. I rozpoczynając kolejny akapit, on sam stwierdza. Dlatego tak mówi Pan Bóg domu Jakuba, który odkupił Izraela. Bardzo personalnie wymienia dzieła, których dokonał w życiu konkretnych osób, poszczególnych jednostek, ludzi. I wiele tak samo może dokonać w Twoim życiu, jeśli tylko się do niego zwrócisz. On może odkupić także Ciebie, tak jak odkupił Izraela. Może stać się Bogiem Twojego domu, tak jak stał się Bogiem domu Jakuba. Ich historie wcale nie są kolorowymi opowieściami rodem z bajek. Wystarczy zajrzeć do Księgi Rodzaju. Abraham wcale nie miał kolorowego życia. Jakub także. A mimo wszystko doświadczyli Bożego odkupienia, Bożego działania w swoim życiu, które je przemieniło. Bo Bóg poprowadził ich swoją własną drogą. Dlatego potem Pan mówi... Odtąd Jakub nie będzie się rumienił, ani oblicza Jego już nie przyblednie, gdy ujrzy swe dzieci, dzieło mych rąk wśród siebie, ogłosi imię moje jako święte. To jest cel działania Boga – doprowadzić Ciebie do świętości, doprowadzić Ciebie do tego, abyś stał przy, przed Bożym obliczem w Królestwie Niebieskim. To jest Jego cel działania wobec Ciebie, to jest Jego zaproszenie i plan na Twoje życie. Bardzo konkretnie na Twoje, bo On Cię wzywa po imieniu. Nie ogólnie, to to także jest plan całej ludzkości, ale realizowany bardzo pojedynczo, bardzo osobiście w Twoim życiu, bo Jezus umarł także personalnie za Ciebie, za Twoje grzechy. I doświadczenie tego zbawienia w swoim życiu dopiero wtedy powoduje to, że będziemy czcić Boga Świętego Jakubowego. I wtedy z bojaźnią będziemy szanować Boga. Bo trudno jest wymagać od kogoś, aby okazywał szacunek i bojaźń, jeśli nie doświadczył działania Boga w swoim życiu. Trudno jest, bo to rodzi mentalność niewolnika. Bo to stawia najpierw pytania, co muszę zrobić, jakie są granice, a nie powoduje działanie z miłości, działanie jako dziecka, działanie jako syna. A ja i ty... Na mocy śmierci i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i przez chrzest włączeni w tą Jego śmierć i zmartwychwstanie jesteśmy dziećmi Boga. Nie obowiązuje nas mentalność niewolnika, a prawo, którym się posługujemy, jest prawem miłości. I nie, nie mówię tutaj o tak bardzo popularnej zasadzie hulaj dusza, piekła nie ma. Nie, bo ten, kto kocha, ten jest w stanie z siebie dać jak najwięcej, ten jest w stanie przekraczać siebie I spalać siebie samego w dawaniu, jak najwięcej, osobie, którą się kocha. A jeśli kochamy Boga, to tak jak mówi Święty Jan, miłość miłość wobec Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, na życiu Jego prawem. Bo wierzymy, że Jego prawo jest dla nas najlepsze, ponieważ On nas doskonale ukochał i my kochamy Jego. Ostatnie zdanie jest bardzo konkretne. Dusze zbłąkane poznają mądrość, a szemrząco otrzymają pouczenie. Może czujesz się jak taka zbłąkana dusza. Nie wiesz do końca, co masz robić. Nie wiesz do końca, gdzie masz iść w tym adwencie. Może tak naprawdę nie doświadczasz działania Boga w swoim życiu. Więc może dziś, szczególnie dzisiaj, tego wieczoru, tego poranka, wtedy, kiedy słuchasz tych, tego, co, co teraz mówię, może właśnie teraz, Warto Go zaprosić jeszcze raz. Może robiłeś to już wiele razy, ale może warto Go zaprosić właśnie do Twojego życia takim, jakie ono jest w pełni. On naprawdę Cię zna i kocha Cię takiego, jakim jesteś i naprawdę chce dla Ciebie szczęścia. I to jest najwspanialszy znak chrześcijańskiej nadziei. Dziękuję Ci, że zechciałeś ze mną spędzić te 10 minut. Zapraszam Cię jutro, niezmiennie wieczorem. Jeśli zechcesz, to prosiłbym, abyś podał i udostępnił ten materiał dalej. I do usłyszenia w kolejnym odcinku Psich Opowieści.